0: Musikerleben oder Musikerleben, ihr fragt euch bestimmt, wofür steht der Titel? Also der Timo, den ihr jetzt gleich hören werdet, der steht für das Musikerleben und ich, ich bin die Heike, ich stehe für Musikerleben. Und es ist so, dass das eine irgendwie zum anderen führt, oder Timo?
1: Ich glaube, alle jungen Musikerinnen und Musiker und auch alle schon älter gewordenen Musikerinnen und Musiker werden Musik irgendwie erleben und stecken dann ja auch in einem Musikerleben.
0: Das stimmt. Ähm, Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, wir wollen über Hürden sprechen, die wir uns manchmal selbst in den Weg stellen oder die von anderen irgendwie in den Weg gelegt werden. Über den Flow, wenn es mal nicht so klappt. Oder auch, wenn wir über das Musizieren Raum und Zeit vergessen. Über die Beurteilung durch andere aber auch durch uns selbst und generell über das Leben mit der Musik. Irgendwie, als ich mir das so überlegt habe, ist mir irgendwie so Loriot äh, untergekommen, der übrigens über seinen Mops sagte, was ich gleich über die Musik sage, aber ich finde, das passt genauso gut. Ein Leben ohne Musik ist möglich, aber sinnlos. Wir wünschen euch daher viel Spaß mit dem Podcast und ähm, eigentlich das ist unser erster, wollen wir noch ein bisschen betonen. <lacht> deshalb ähm, seht uns ein bisschen nach, wenn es an der einen oder anderen Stelle noch nicht so läuft. Aber... Deshalb seid ihr gefragt, uns Feedback zu geben und äh, uns wissen zu lassen, was euch gut gefällt und was euch nicht so gut gefällt. Und jetzt kommt der Timo mit der Seite, die er euch sagen wird, wo ihr das Ganze hinterlassen könnt.
1: Genau, ihr findet uns äh, unseren Podcast und den Kontakt zu uns über die Homepage unserer Musikschule, podcast. Da freuen wir uns auf euer Feedback, auf eure Wünsche, auf eure Erfahrungen, die ihr so macht. Mit und beim Musik machen. Ja, und da sind wir eigentlich mitten im Thema, ne?
0: Hm. Weißt du noch, wie das anfing?
1: (lacht) Das das Thema für den Podcast, meinst du? Ja, genau. Ja, du bist zu mir in die Musikstunde gekommen, hast gesagt, ich hatte da eine großartige Idee.
0: Naja, ganz so war es ja nicht. (lacht) Eigentlich war es ja eher so, dass ich irgendwie abends äh, auf Facebook geguckt habe, bevor wir. unseren Unterricht hatten und dann hast du da irgendwas losgelassen zum Thema Üben.
1: Ja, das, das war ein Video, das ist aus dem Stehgreif heraus entstanden. Eine Schülerin hat gekündigt, äh, beziehungsweise ihr Vater hat gekündigt. Das ging nämlich um ein Mädchen und die, ähm, wir waren so ein bisschen vor den Kopf gestoßen im Team und denken so, hä, warum, die hat doch gerade erst angefangen. Und dann habe ich beim Lehrer angerufen und sage immer, die hat gekündigt. Da sagt er, ja, ist doch auch klar, dass sie gekündigt hat, die hat ja nie geübt. Und in meinem Kopf war schon immer... Ähm, die Idee, dass ich mal ein Video mache für alle, die kündigen, weil sie nicht genug geübt haben. Ähm, denn ohne Üben wird das halt nun mal nichts mit dem Musik machen. Egal, welches Fachmann spielen möchte, äh, früher oder später müssen wir alle üben. Der eine, der kann das alles ganz schnell, andere brauchen ein bisschen länger, aber jeder kommt irgendwann an sein persönliches Ziel, wo er sich hinsetzen muss und üben muss. Und da habe ich ein Video gemacht, aufgenommen, veröffentlicht Dem Vater natürlich geschickt. Mhm. Und das ist so viral gegangen. Ich habe da so viel Feedback gekriegt, weil das so wahr ist. Denn wenn wir nicht üben, kommen wir automatisch in so eine Abwärtsspirale. Wir sind demotiviert. Wir erreichen unsere Ziele nicht. Und irgendwann kommt man auch zu so einem Punkt, wo man denkt, ich kann das nie. Und das ist eigentlich der schlimmste Punkt. Und das ist ja gar nicht wahr. Denn wenn wir uns hinsetzen und jeden Tag ein bisschen machen, Es geht ja wirklich nicht um Stunden über Stunden, sondern nur ein bisschen. Mhm. Haben wir stetig einen Aufwärtstrend und sind stetig motiviert. Wenn ich aber vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen hintereinander zu meinem Musiklehrer laufe und habe jede Woche nicht geübt, dann denke ich mir irgendwann, das macht hier alles keinen Zweck. Ich kann das nie. Ich melde mich ab. Und das ist ja genau das, was wir auch als Musikpädagogen nicht wollen. Wir wollen ja motivieren. Wir wollen was schaffen und am Ende des Tages Kann man das nicht nur auf die Musik beziehen, sondern auf sein komplettes Leben, auf jeden Bereich?
0: Ja, ich ich weiß auch noch ganz genau, als ich ähm, vor, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, es waren drei Jahre, ähm, anfing, da konnte ich eigentlich am Anfang, ehrlich gesagt, habe ich immer gedacht, oh, ich will üben, das macht so viel Spaß. Ich äh, kann schon, ich weiß auch noch genau, wie ich gesagt habe, oh, Timo, guck mal, ich habe schon die ersten Schwielen. Und du gesagt hast, ja, genau, mach mal weiter. Schön dranbleiben. Und ähm, da habe ich mich so erinnert, habe ich gedacht, oh, ich konnte nur zehn Minuten üben und ich hätte so gerne eine Stunde gespielt, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und irgendwann kommt man dann vielleicht mal zu einem Punkt, wo man denkt so, äh, üben, warum kann ich das eigentlich nicht? Und da habe ich dann irgendwie für mich, Entdeckt vielleicht, kannst du mir dazu stimmen Bei mir sind es irgendwie immer die Rituale. Also wenn ich nach Hause komme und ich habe, ähm, ich, ich bereite mich so ein bisschen dann so oft oder ich stimme mich irgendwie auf die Übung ein, indem ich mir noch einen Kaffee koche, den nehme ich mit, ich spiele ja Gitarre und ich singe und dann ähm, Wasche ich mir erstmal die Hände ganz in Ruhe und dann komme ich schon so ein bisschen runter und stelle mich aufs Musikmachen ein und dann habe ich einen schönen Raum mit schöner Beleuchtung und na, so. Da hängt eine schöne Karte, ähm, die mich irgendwie so in diese, in diese Ruhe bringt. Und ich glaube. Dadurch, dass man das dann wiederholt und, und ich mich eigentlich immer darauf freue, dann Musik zu machen, komme ich auch über bestimmte Hürden und, und das macht mir einfach Spaß. Und das ist so wie so ein, das ist so mein Raum dann, ja. Und ähm, ich habe es ja schon mal erzählt, ich äh, habe jetzt angefangen oder irgendwann, als wir uns auch mal darüber unterhalten haben, ich übe jeden Morgen vor der Arbeit. Ich stehe also extra eine halbe Stunde eher auf, um eine halbe Stunde, aber auch nicht mehr morgens. Gitarre zu spielen und irgendwann kam der Punkt und da hatte ich Urlaub und bin wach geworden und dachte, äh, mache ich das jetzt weiter oder nicht und tatsächlich habe ich gedacht, nee, bleib einfach liegen, so wie es halt im Urlaub dann ist und über den Tag habe ich gemerkt, es fehlt mir mhm. und das war irgendwie das schönste Zeichen, dass das dass irgendwie schon ein Teil von mir war, dieses morgens mit der Musik zu starten.
1: Ja, ja Genau wie machst so. denn du
0: das, wenn du, wenn du so, äh, wenn oder falls du zum Üben kommst, wie, ja. wie machst du das? Wie stimmst du dich da ein?
1: Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich gesagt habe, ich möchte Musiker werden und ich möchte Musik studieren. Da bin ich noch zur Schule gegangen und war auf dem Weg zum Abitur und bin genauso wie du, ich bin morgens aufgestanden. Ich war total motiviert. Mhm. Da war natürlich eine riesige Motivation. Das war nämlich die Motivation, ich höre mit der Schule auf und habe ein Ziel in meinem Leben. Und mein Ziel war immer so zu werden, wie mein damaliger Gitarrenlehrer, gechillt in so einem Raum sitzen, mit den Gitarrenverstärkern aufgebaut. Und genau das habe ich auch nachgebaut. Das ist also genau dasselbe, was du auch schilderst. Ich habe mir meine Gitarrenverstärker hingestellt, habe mir meinen Kaffee gemütlich auf den Gitarrenamp gestellt. Und alleine diese, genau, ja, eigentlich No-Go, aber diese, diese Tatsache, dass man sich eine schöne Ecke macht, in der man sich wohlfühlt und aus dem Alltag ausbrechen kann, das macht das Ganze ja auch so besonders. Und bei mir war das genauso. Ich bin um 5.30 Uhr morgens aufgestanden und habe vor der Schule noch zwei Stunden Gitarre gespielt. Mhm. Technikübungen gemacht und so Sachen, die man vielleicht nicht so gerne macht, habe ich damals schon am Anfang immer gemacht des Tages, damit ich am Ende des Tages oder am Ende meiner Übereinheit die schönen Sachen spiele. Also irgendwie Repertoire wiederholen und so, dass ich nach zwei Stunden oder nach anderthalb Stunden üben noch eine halbe Stunde Zeit habe, mein bestehendes Repertoire äh, aufrecht zu erhalten. Und das macht dann ja auch am meisten Spaß, denn dafür übt man ja, dass man irgendwie Musik mhm. macht und nicht nur Fingerübungen. Aber die Fingerübungen dürfen ja auch nicht zu kurz kommen. Ja, das ging dann tatsächlich lange, ein Jahr, bis ich dann irgendwann... In der Schule stand dann um acht und mir gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Bin wieder nach Hause gefahren und habe dann weitergeübt. Bin einfach nicht mehr zur Schule gegangen. Okay, wir wir hören jetzt mal hier auf an
0: der Stelle. (lacht) äh, Man soll sich ja auch, äh, also ich meine jetzt im Sinne von, äh, natürlich soll jeder seinem Leben äh, genau den Sinn geben, wo er am besten aufgehoben ist. Und das ist ja auch.
1: äh Ja, Ja, das war auch damals tatsächlich so und das wusste ich. Ich brauchte kein Abitur, um Musik studieren zu können. Ja. Das ist heutzutage nicht mehr möglich, auch nicht in Holland. Ich glaube nur noch, an Privatschulen geht das ohne Abitur. Aber ich wusste halt damals, ich wollte gerne nach Holland. Ich wollte unbedingt nach Arnheim. Das war so mein großes Ziel im Leben. War, lag auch eigentlich nur an meinem Gitarrenlehrer, der da auch da war. Der war mein Megastar war halt damals. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt Abitur. Wenn ich Abitur mache muss ich mich aufs Abitur konzentrieren, kann ich nicht Gitarre spielen. Mache ich noch ein Jahr Abitur und muss dann noch ein Jahr Gitarre üben, bevor ich die Aufnahmeprüfung schaffe. Oder ich höre jetzt auf, zur Schule zu gehen und übe jetzt das Jahr Gitarre und habe mir somit einfach ein Jahr Lebenszeit gespart. Hm. Das war damals so der Plan. Wenn man keinen Plan hat im Leben, würde ich dazu natürlich auf, aller, auf gar keinen Fall raten. <lacht> würde ich immer sagen, mach erstmal mal dein Abitur, wenn du noch keinen Plan hast. Aber ich hatte halt einen Plan und er ist dann ja auch aufgegangen. Hm.
0: Für mich ist ähm, Musik nicht meine mein Haupteinnahmequelle natürlich, ne? aber ich könnte auch, es ist wirklich genauso wie lorios gesagt hat, äh, für mich wäre ein Leben ohne die Musik komplett sinnlos. Ich, ich mache ja schon Seit ich, äh, ich war noch gar nicht in der Schule, da war ich schon im Buchumer Kinderchor und ähm, habe da irgendwie meine Gesangskarriere angefangen und das habe ich gemacht, bis sie mich ja rausgeschmissen haben, weil ich aber einmal 16 war und äh, Kinderchor ja nur noch nur bis 16 war. Und damals der Peter Laufenberg, der das gemacht hat, der war wirklich ein riesengroßer Mentor und dem bin ich auch immer noch dankbar. Und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen. Und wie ich ja schon in der Folge 0 gesagt habe, irgendwie war es dann doch. <lacht> immer das Singen, was mich ähm, getriggert hat. Und klar, als Kind in der Grundschule Blockflöte lernen und all sowas natürlich, logisch. Aber so zum Musikinstrument, außer mal so einen kleinen Austritt ähm, Richtung Oboe, war's irgendwie, war ich nie an einem Instrument. Und dann kam ja irgendwann dieser Zufall, dass ich hier spazieren ging in Bochum in der Innenstadt und dann sagte, äh, wieso ist um, um meine Ecke? Warum? Wieso weiß ich nicht, dass da eine Musikschule ist? Was ist das denn? Und so sind wir ja irgendwie äh, sowieso erst, haben wir uns gefunden sozusagen. Und das war war ja irgendwie Zufall.
1: Ja, die Außenwirkung von Ladenlokalen habe ich immer unterschätzt, bis ich das erste Ladenlokal hatte. (lacht) Ja, super. Und so hat ja jeder so seinen Weg zur Musik. Ich bin Mhm. mit meinem Papa, der auch schon immer Musiker war, ähm, sein Leben lang, bin ich halt groß geworden und es stand nie zur Debatte, welches, und nee es stand, es stand nie zur Debatte, ob ich ein Musikinstrument äh, lernen will, sondern welches. Ja, das, das stand halt zur Debatte. Aber das gehörte für uns im Großwerden, im Kindheitsalter, gehörte das einfach dazu. Man lernt halt ein Musikinstrument. So mhm. wie man morgens frühstückt oder im essen muss und atmen muss, gehört das einfach mit zum Leben dazu. Das wurde nicht groß hinterfragt. Zumindest ist das bei mir nicht bewusst angekommen. Ich wurde da auch nicht hingezwungen. Aber da stand das Klavier und dann war klar, ich nehme Klavierunterricht. Und ja. Musik war schon immer der, der absolute Mega-Trigger. Ja. Schon als, als Mini-Kind ja. habe ich Genesis gehört und dachte, Alter, was ist denn da los, ey?
0: <lacht> und als, um jetzt nochmal den Bogen zum Üben zu kriegen, lernt man ja irgendwie dann doch eine gewisse Disziplin, wenn man ein Musikinstrument lernt oder auch wenn man singt. Ähm Einfach durch diese Regelmäßigkeit, ich musste auch zu den Kinderchorproben immer hin, das war zweimal die Woche und das war auch viel und das war noch dann vor den Auftritten natürlich zu üben und so weiter und wenn ich jetzt nochmal so zu, zu der Gitarre gucke, dann äh, gibt es ja immer welche, das geht dir wahrscheinlich genauso, die, die sind natürlich immer noch Weltklassen besser, es gibt aber natürlich auch Leute, die fangen gerade erst an und ähm, wir sind gerade erst äh, im, am Start sozusagen und das Schöne ist ja irgendwie, das wird nie aufhören mit dem Lernen. Ne?
1: Genau, das war was, da, da bin ich tatsächlich beinahe dran zerbrochen. Als ich so 18 war, wollte ich wirklich fast alles verkaufen, was ich bis dato gesammelt habe an Gitarren und Zubehör. Das war also wirklich kurz bevor ich den Entschluss gefasst habe, äh, Musiker zu werden. Kurz davor habe ich gesagt, nee, ich höre auf, weil... Der Berg vor mir wurde immer größer, umso mehr ich geübt habe, umso mehr habe ich gesehen, was ich noch nicht kann. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist ja sinnlos, das hat ja das hat ja nie ein Ende. Und dann habe ich, <lacht> genau, da hab ich damals zu meinem Gitarrenlehrer gesagt, hör mal, ich, ich, ich übe nicht mehr und ich übe nicht genug und ich glaube, ich möchte aufhören. Da hat mein Gitarrenlehrer gesagt, äh, das habe ich ja auch in dem YouTube-Video gesagt, was so viral gegangen ist, mhm. äh, die Kurzform ist, äh, gib dir jetzt drei Monate jeden Tag verpflichtend 30 Minuten Übezeit und zieh das durch. Und nach einem Monat war ich schon so gut an der Gitarre, ähm, dass das total Wellen geschlagen hat. Von ganz alleine wurde ich gefragt, mhm. willst du hier in die Big Band, willst du in diese Funkband, willst du noch in der Coverband? Und dann war ich auf einmal fünf Tage in der Woche in der Musikschule und habe Musik gemacht. Und das nur, weil ich mich regelmäßig hingesetzt habe und geübt habe. Mhm. Obwohl ich kurz vorher gesagt habe, ich ich glaube, ich höre auf, weil der Berg wird mir zu groß. Und wenn man sich aber regelmäßig hinsetzt, dann dann wird der Berg, ja, und es ist halt, äh, der Weg ist das Ziel.
0: Absolut. Ich ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich bin auch am Anfang, habe ich mich auch echt schwer getan. Was ist vielleicht nochmal so ein Tipp von mir? mich aufzunehmen. Also einfach, um so eine Lernkontrolle für mich ganz persönlich selber zu haben. Und was habe ich mich am Anfang dagegen gesperrt? Weil ich dachte, oh Gott, nein, bloß nicht. Man hört jeden Fehler. Ich höre jeden Fehler. Ich will das nicht. Und ähm, das ist vielleicht so ein, so ein Thema für unseren nächsten Podcast, wo wir mal drüber sprechen könnten, ähm, ha, was ist, wo ist eigentlich der innere Schweinehund oder der innere Feind, oder der, der Bewerter oder was man einfach auch die anderen mit mir, ja wenn die ähm, sagen, uhu, uh, guck mal, falsch gespielt. Äh, äh, oder äh, ich selber in mir selber sage, äh, oh Gott, das kann ich niemandem zumuten hier, meinen Nachbarn nicht, wenn ich übe. Äh, wohl wissend, dass auch Joe Cocker, äh, Phil Collins oder andere äh, Popgrößen oder, oder Musiker auch üben müssen, die stellen sich ja nicht äh, von jetzt auf gleich irgendwie auf die Bühne und können das alles irgendwie runterrasseln, ja, die müssen auch üben. Wenn man sich das mal vor Augen hält, ähm, relativiert sich vielleicht auch so diese Geschichte.
1: Absolut. Das, finde
0: ist ein Thema, worüber wir auch nochmal sprechen sollten. <lacht> ja. Weil das war für mich eine der größten Hürden, ehrlich, über meinen eigenen Schatten zu springen und die eigenen Bewertungen und Maßstäbe abzulegen.
1: Wir werden noch eine Menge Gesprächsstoff finden und, und äh, vor uns haben. Da bin ich mir auch ganz sicher. Zu dem Thema Aufnehmen, das ist tatsächlich so ein Gamechanger. Das war es bei mir auch. Ich habe mir damals irgendwann von, von Thomann, als Thomann auf den Markt kam, waren auf einmal die Vierspurgeräte bezahlbar. Habe ich mir dann äh, den, das erste Aufnahmegerät gekauft. Habe mich aufgenommen, hab, bin Kopfschütteln weggerannt. Habe gedacht, das jetzt übst du so viele Jahre. Und damals, das war schon so kurz vor vorm Studium, da war schon der Entschluss, ich werde Berufsmusiker, war schon in meinem Kopf. Und ich habe gedacht, das hast du jetzt gerade gespielt. Ey, du übst doch den Song jetzt schon so lange. Warum klingt der denn immer noch so? Ähm, da sind Loopmaschinen auch ganz toll für geeignet, um sich on the fly schnell mal aufzunehmen. Und äh, wenn man gut loopen kann, dann ist man auch wirklich ein richtig guter Musiker. Äh, weil man weil man hat nur diesen einen Versuch beim Aufnehmen. Mhm. Im Studio ist das anders. Ne? Da ja, schon...
0: aber eigentlich ist das doch mit dem... Und da möchte ich echt noch mal ganz kurz nur noch mal reingrätschen. Ich will, ehrlich gesagt, weg von diesem Perfektionismus.
1: Ja, das muss auch überhaupt nicht sein. Äh, genau da, darum geht es ja auch. Denn am Ende des Tages habe ich für mich dann festgestellt, ähm, wie geil, dass ich niemals fertig werde. Weil ich habe hier ein Hobby. Das ist jetzt mittlerweile natürlich auch mein Beruf. Aber es ist auch ein, ein, ein riesengroßes Hobby, von, der, von den allermeisten ja auch, äh, das niemals aufhören wird. Man ist nie fertig. Man kann ja. immer noch was dazulernen, Und wenn das Gitarrensolo läuft, gibt es immer noch ein Gitarrensolo, was schneller läuft. Oder man geht in andere Genres und verlässt mal die Pop- und Rockmusik, wo ich ja sehr zu Hause bin. Und guckt mal, was ist in der Klassik los? Äh, Mein Papa hat sich jetzt auch, der ist pensioniert seit ein paar Jahren, hat sich eine dicke, teure, geile Gitarre gekauft, sitzt jeden Tag da und übt. Und und das, obwohl er ja vermeintlich schon alles gemacht hat in seinem Leben musikalisch. Aber nein, man hat nie alles gemacht. Und das ist ja das Wunderbare.
0: Du und selbst... Mir geht es zumindest immer so, ich habe ja in meinem Berufsleben, da hat sich das zufällig ergeben, dass wir da eine kleine Band gegründet haben und wenn man sich da zusammenschließt und so ein Ziel vor Augen hat und zusammen und gemeinsam was macht und übt, ähm, auch das ist eine Motivation natürlich, sich mit anderen zusammenzutun, weil dann hat man plötzlich, man werde ja nicht in die Probe kommen und der einzige äh, Honk sein, der da sich nicht vorbereitet hat ähm, und alle immer da aus dem Rennen schießt. Ähm, und äh, auch da ist es aber auch so, es lebt einfach auch von den Fehlern, ja. Also äh, es wird niemals so sein, dass man auf einem Auftritt ist und da hat man nur diesen einen Shot sozusagen, dass da alles perfekt läuft. Natürlich gibt nicht. es nicht
1: gibt genau es
0: nicht. und das ist ja auch das Tolle an der Musik ja also manchmal entstehen ja auch durch diese Fehler so tolle Dinge die ähm, die wie soll ich sagen genau das machen was es ist nämlich Live Musik und nicht eine CD die ich irgendwo 25 Stunden abgemischt habe dass die perfekt klingt äh, und dann in den CD Spieler gehört ähm, sondern das ist live und live ist eben auch Leben und Leben bedeutet auch stolpern, Leben bedeutet auch mal, was nicht zu können oder, oder drüber wegzugehen oder einfach werden zu sagen, oh cool, was war das jetzt für ein Ton, der gehörte da zwar nicht hin, aber...
1: Kenne ich eine tolle ja, ja. Geschichte von Miles Davis, der ist ja Trompeter gewesen, Jazz-Trompeter, Jazz ist ja die ewige Suche nach dem richtigen Ton und wenn der mal tatsächlich einen vermeintlich falschen Ton gespielt hat, dann hat er den einfach nochmal und nochmal und nochmal und nochmal gespielt. Und im ersten Moment denken alle, "Aha, Miles hat sich verspielt. Da die Jazzpolizei, die dann im Publikum steht. Und beim zweiten Mal, wenn er den Ton das zweite Mal spielt, dann denkt das Publikum schon, oh, wenn er den jetzt ein zweites Mal spielt, dann kann der sich nicht verspielt haben. Beim dritten falschen Ton haben sie schon gedacht, oh, könnte gar nicht so schlecht sein. Und als er den dann ein paar Mal hintereinander gespielt hat, war die Quintessenz, geiler Ton. Ich wäre niemals auf diesen Ton gekommen an der Stelle. Aber Malz ist einfach der Größte. <lacht> ja, und das
0: ist es genau. Und vor allen Dingen, ey, sich selbst dann zu verzeihen und den, sich da nicht irgendwie aus, aus der Fassung bringen zu lassen oder so. Also, ich kann okay. auch nur die Geschichte erzählen, dass wir mal mit der Band einen Auftritt hatten. Und dann wollten wir Valerie spielen und unser... Ähm, Schlagzeuger war irgendwie, ich weiß nicht, wo der war, auf jeden Fall nicht, beim Stück Valerie und fing irgendwie ganz komisch an. Und das, fing, das Intro fing schon so an, dass ich dachte, so, äh, ich komme da jetzt nicht rein. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich echt oben beim Auftritt, da saßen wirklich, ich weiß nicht, 150 Leute, habe ich gesagt, ähm, sorry Leute, aber ihr wollt schon mit mir jetzt hier Valerie spielen, aber so wie ihr das jetzt macht, da komme ich da nicht rein. Wir müssen das nochmal anfangen. Und dann haben wir abgebrochen und dann haben wir das irgendwie zum Joke gemacht oder ich habe das zum Joke gemacht, weil ich gesagt, habe, Leute, ähm, ich bin jetzt hier irgendwie entweder, ihr müsst mich mitnehmen, weil sonst wird das hier nichts. Und ähm, hinterher, und dann haben wir angefangen und das war grandios gut und die Leute sind alle, haben alle mitgemacht und fanden das total gut. Und am Ende war das Stück, wo dieser vermeintliche Fehler vorweg war, da haben alle drüber gesprochen, weil sie gesagt haben, boah, wie cool war das denn? Dass ja. du da einfach gesagt hast, ey Leute, Abbruch, wir fangen nochmal an. Ja, ja, ja. ja,
1: ja man muss auch ein bisschen, gut, Es muss nicht gleichgültig sein, ne aber es, man man muss schon eine gewisse mit einer gewissen Lockerheit rangehen.
0: Ja, und und vor allen Dingen einfach auch, ähm, das war jetzt noch nicht mal, dass ich großartig drüber nachgedacht habe, aber ich, mir war schon klar, das wird kacke, wenn du jetzt da so reinspringst in dieses, also wenn, wenn du dich da jetzt auf diese... Spur begibst, dann, dann wird das nichts. Und dann habe ich gedacht, nee, so will ich das nicht. Ich, nein, so. Und dann war irgendwie mehr spontan zu sagen, nee, also so nicht. Und jetzt fangen wir nochmal an.
1: Ja, ist auch richtig so.
0: Ja, 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 ja. aber das, gut, ich meine, ich singe jetzt schon irgendwie, weiß ich nicht, mehr Zeit meines Lebens, als ich äh, nicht singe, sozusagen. Ähm, und klar, man kriegt da kriegt man natürlich die Routine, aber da muss man einfach da muss, man einfach mal, äh, da muss man einfach mal dranbleiben, üben und das auch einfach locker sehen. Weil alles, genau. was wir auf die Bühne bringen, alles, was wir machen, alles, was wir produzieren, selbst äh, wenn wir nur für gute Freunde oder was weiß ich, im Kleinzimmer Zimmer spielen, es ist ein Geschenk. So muss man es einfach sehen. Wir verschenken uns mit der Musik und wir machen anderen eine Freude. Und wenn derjenige mit dem Geschenk einfach, trampelig umgeht, dann ist das sein Problem, aber nicht meins. Aber ich verschenke doch an der Stelle, was Größeres kann man doch einfach gar nicht verschenken, außer einem Stück von sich selbst und die Zeit, die man sich vielleicht damit auch äh, genommen hat oder oder vorher geübt hat und dann, um das zu produzieren.
1: Ja, ist ein bisschen wie wie ein Bild, was man malt, ne?
0: Ja, schon. Ja, Und trotzdem sieht natürlich jeder in dem Bild was anderes als der Künstler, (lacht) was auch gut ist.
1: Ja, ihr merkt schon, wir können gar nicht aufhören, über Musik zu sprechen und freuen uns schon total auf die nächste Folge. Heike, wann sehen wir uns denn und hören wir uns denn wieder?
0: Ja, ich würde mal sagen, wenn es gut läuft, in vier Wochen.
1: Perfekt, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Mhm. Ich Nein. überlege
0: mir mal, ähm, also wir hatten ja vorhin schon mal irgendwie drüber gesprochen, so mit dem inneren Kritiker oder vielleicht im Sinne von vom Mut loszulassen, nämlich das Loslassen der Bewertung von anderen oder über mich selbst oder so. Vielleicht können wir das mal irgendwie besprechen.
1: Ja, hört sich doch super an. Freue ich mich schon drauf. Okay. Wir sagen, wie immer habe ich die Tage, keine Frage.
0: <lacht> ja, das muss es ist dein Spruch,
1: meiner ist das nicht. <lacht> und ciao mit V. Genau. Hi und, und Timo. Euch,
0: genau, was wir euch noch sagen wollten, bleibt einfach dran. Wir sind eure größten Fans.
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage timosmusikschule.com podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.